0: Nutrición imperfecta con Marta Marmol.
1: Bienvenidos a Nutrición imperfecta, el podcast de Marta Marmol. Un lugar para aprender a cuidarte. Y si quieres que te acompañe en tu caso particular para mejorar tu salud, puedes reservar tu consulta individual en martamármol.com. Bienvenidos a otro episodio de Nutrición Imperfecta. Hoy tengo conmigo a mi compañera nutricionista y amiga Jessica Luengo. Y quiero hablar con ella sobre eh, un tema que, que es bastante común y frecuente, que yo creo que está en boca de todos, y es cómo afecta el estigma de, de peso en, en la sociedad. Así que he eh, elegido a ella porque se le da genial este tema, además ahora nos contará, pero está estudiando sobre ello. Y, y creo que es una cosa que deberemos reflexionar todos y aprender todos, porque aunque no lo hagamos con mala intención, muchas veces lo tenemos ahí muy interiorizado.
0: Así que nada, Jessica, bienvenida, muchas gracias. Gracias a ti, Marta, por invitarme aquí a tu espacio, a abrirme puertas a tu comunidad y la verdad es que estoy muy emocionada por esta conversación que vamos a tener, además que sabes que me parece un tema súper interesante y que hace mucha falta en la sociedad en la que vivimos. Exacto.
1: Pues nada, antes de empezar con el tema y que nos cuentes, cuéntanos un poquito pues, quién eres, a qué te dedicas, eh, todo. <risa>
0: todo, todo, todo. Bueno, mi nombre es Jessica Luengo y bueno, a nivel profesional soy dietista nutricionista. Eh, me dedico a la nutrición desde un enfoque que no se centra como tal en el peso, sino en la salud. Eh, acompaño a los pacientes pues, en el cambio de hábitos, de la alimentación. Trabajamos también mucho pues, lo que es la educación nutricional. Y actualmente estoy cursando un máster en trastornos en la conducta alimentaria y me estoy especializando pues, en este tema.
1: Muy bien. Me parece súper interesante porque además es un tema que he tratado en varios podcasts de, de alguna manera, pero tiene tantos enfoques. De hecho, cuando estábamos haciendo como... Un poco de lo que íbamos a hablar en este podcast. Eh, yo me iba porque es que es tan amplio que nunca sé cómo, cómo abordarlo. Así que bueno, como va a ser un poco de conversación, según nos vayan surgiendo temas, podemos ir virando de uno a otro. ¿Vale? Así que bueno, vamos a empezar eh, por lo básico. ¿Cómo de común es que la gente entienda la consulta de nutrición? Ir a una, a una nutricionista eh, con la idea de eh, pues modificar su cuerpo, de bajar peso, de cambiar a través de la nutrición.
0: Sí, bueno, yo creo que esto es algo que pensamos en general, no todos los nutricionistas, y es que uno de los principales motivos de consulta es específicamente esto. La persona tiene muy asociada ir a la consulta de nutrición con bajar de peso, más que con conseguir hábitos de salud o a lo mejor modificar el patrón alimentario. Si sí, es verdad que siempre entre los motivos principales pues normalmente, pues eso, tienen algún, quieren hacer algún cambio en la composición corporal, sea bajar de peso, sea aumentar masa muscular. Y, y creo que realmente es de, la, de lo más frecuente que conseguimos en consulta. Incluso cuando estás especializado en otros temas como tú, en digestivos, autoinmunes, siempre, siempre como que tienen, así no sea el objetivo principal, entre los objetivos secundarios, encontramos ese motivo de consulta también.
1: Sí, a mí me pasa, casi, o sea, me llegan, evidentemente. Yo creo que a mí ya cuando me llegan vienen un poco más <risa> educados entre comillas, sino que ya saben a lo mejor eh, cómo lo voy a enfocar, ¿no? Y supongo que te pasará a ti. Pero sí que es verdad que me pasa todo lo contrario, ¿no? Que pacientes que vienen a lo mejor por un problema digestivo y normalmente esta gente que tiene un problema digestivo muchas veces están muy delgados. Entonces, cuando cuentan que van a, a un nutricionista, la gente les dice a un nutricionista tú, pero está estás súper delgada. Pero si tú no tienes que perder peso y es como, joder. Qué rabia da que. Pero yo es que creo que durante muchos años, yo creo que en los años 80-90, eh, la gente que hacía una dieta, no la gente que de repente cuidaba algo de alimentación, hacía algo específico, era solo con la intención de, de bajar de
0: peso. Sí, totalmente. O sea, creo que tenemos como que eso que has dicho, cuidarnos, lo asociamos mucho. A, a lo que es la estética, en vez de preocuparnos más, pues, por eso, nuestros hábitos de salud en general, la actividad física, el descanso, o sea, todo lo otro que abarca realmente cuidarnos, sentirnos bien, tener buenas digestiones, realmente, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, y es eso, que incluso cuando la persona está delgada, pues, se le juzga por el nutricionista, pero es que a lo mejor esa persona lo que quiere es eso, eh, sabe que tiene un patrón alimentario que no es el correcto, aunque esté delgada, pero se asume que como es delgado, pues, come perfectamente. Exacto. Y, y no es así en todos los casos. Aunque puede comer de todo también. ¡Ay, qué suerte que tú puedes comer de todo! Sí, totalmente. Se les dice eso.
1: Total. Eh, ¿Y cuál es el problema de enfocarlo de esta manera?
0: Sí, bueno, entre los principales problemas es, pues... Sobre todo el que vayan siempre buscando pérdida de peso, al final caes en un patrón de una dieta continua tras otra. Es hacer una dieta temporal con un objetivo específico que incluso podemos ver que puede ser hasta por un evento momentáneo, una boda, una comunión o porque quiero adelgazar y recuperar mi cuerpo para el verano, este tipo de cosas ¿no? que están como que muy, muy en la sociedad. Y una vez que terminan esa dieta, que a lo mejor ni siquiera es como nutricionista, a lo mejor se buscan una dieta milagro, por ejemplo, o una dieta de revista o la dieta de la vecina que le recomienda, con la que bajó peso, pues una vez que cumplen esa dieta por un, punto, un, un momento puntual y no han progresado nada en mejorar sus hábitos de alimentación, no han incluido alimentos nutritivos, eh, lo que hacen es abandonarla después del proceso, recuperar su patrón alimentario antiguo y además vienen ya pues con una masa muscular disminuida. Este, el cuerpo después de hacer tantas dietas lo que hace es como tener esa tendencia pues a ahorrar. A ahorrar energía mediante transformarla en grasa. Entonces lo que hace es que ese aumento de peso pues sea mucho más fácil que se dé después de este tipo de dietas. Y al final terminas yendo en un ciclo. En un ciclo de dieta, pierdes peso, luego recuperas tu patrón alimentario anterior, no hubo un cambio de hábitos vuelves a, a aumentar de peso, buscas la siguiente dieta y estás en ese ciclo constante que es lo que le llaman pues el weight cycling, el efecto yo-yo también. Y, y al final es eso, que no hay un cambio de hábitos real como para que se mantenga esa pérdida de peso eh, en un largo plazo, si es lo que busca la persona realmente.
1: Claro, porque luego hablaremos que, que esto no es incompatible con buscar una pérdida de peso. Claro, claro. Es que son cosas completamente... Eh, distintas, es como desde dónde lo hacemos más que... Desde dónde, la intención, sí. Exacto. Eh, ¿Y cómo podemos trabajar un nutricionista, cómo puedes trabajarte en consulta sin intentar hacer eso? Sin caer en esas dietas eh, crónicas, ¿no? De ese laberinto de las dietas que, llamo, que siempre decía yo, pues de entrar, salir y parece que, que no acabas nunca.
0: Sí, bueno, yo creo que lo primordial es, desde el principio, desde que estamos haciendo la entrevista clínica con el paciente, pues hacer una, ¿cómo? una buena investigación, digamos, de su historial de dietas previas, qué, qué relación ha tenido pues, con la alimentación, si siempre ha sido una búsqueda de modificar su cuerpo, porque es así, mucha gente como que se relaciona con los alimentos como y con el deporte también, con esa finalidad, ¿no? De un objetivo estético, de... Sí, más que de nutrirse o de mantenerse saludables, pues esa es la finalidad principal. Y, bueno, ir hablando también, yo creo que aunque nuestra consulta sea de nutrición, también podemos intervenir en hablar de esos temas. Porque muchas veces se piensa que es algo que a lo mejor se trata solo en consulta, ¿no? Con un especialista en la psicología. Pero no, yo creo que nosotros tenemos un papel importante en, en sí, en concientizar, pues, a, a los clientes que, pacientes que vienen a la consulta. Y... Y bueno, eso, hablarles sobre todo, cuestionarnos un poquito de esas creencias que tenemos respecto al peso, eh, las creencias alimentarias que han adquirido tras una dieta y otra, todos esos mitos de la alimentación, eh, todo, ¿no? la, la función que tienen como tal en la salud, también el por qué alimentarnos a lo mejor con unas pautas tan rígidas, tan estrictas. Yo creo que nuestro papel en consulta es muy importante que flexibilicemos la alimentación Vale, que no poner como, bueno, yo por lo menos no me gusta trabajar mucho con este tipo de pautas muy cerradas, menús cerrados, sino eh, te puedo decir que me gusta más que el paciente también intervenga en la consulta, como que qué opciones encuentra él, ¿no? Hacemos así como que una consulta un poquito interactiva, vemos a lo mejor qué alimentos le gustaría incluir, eh, qué posibilidades tiene, ver mucho su pues todo su contexto global, porque muchas veces en la, en la consulta de nutrición como que nos enfocamos a lo que nosotros creemos que el paciente necesita y cómo debería comer, y luego la realidad y el contexto de esa persona es otra. Entonces, yo creo que, que está en eso, ¿no? En, en ir hablando con el paciente, planteando los objetivos, consensuando todo lo que son las, pro, las propuestas, y, y hacer mucha educación nutricional, hacer mucha educación nutricional.
1: Hay que negociar, ¿no? A ver qué tiene y, que, y que cuál es el principal, el primer objetivo, ¿no? Porque muchas veces buscamos la teoría y, y luego no, no... O sea, sin, la mejor dieta es la que vaya a cumplir. Entonces, eh, si le ponemos algo completamente irreal, seguramente no, no vaya a poder mejorar ese, ese hábito. A mí esto justo me pasa cuando hago dietas terapéuticas, que son más restrictivas en algún caso... Sí. Me gusta mucho poner énfasis en eso. Es terapéutico, es eh, puntual, eh, se necesita para esto, va a ser restrictivo, pero no podemos relacionarnos con la alimentación desde esa restricción, ¿no? Porque lo que tú decías, ¿no? Si, si el paciente viene con una idea de bueno o malo, esas, estas dicotomías súper estructuradas, tenemos que ser conscientes y, y también eh, detectarlo no no, 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 se puede, no se le puede hablar a, igual a diferentes pacientes hay pacientes a los que a lo mejor tienes que meterle más caña por un sitio porque tiende a eso y hay otros pacientes que a lo mejor les tienes que flexibilizar mucho porque tienen tendencia a ser muy autoexigentes a si les dices esto no, no hacerlo pero de verdad o sea yo creo que lo que tú decías no es meternos en psicología, no es meternos en un tratamiento psicológico pero sí en contextualizar
0: cómo están ellos a ese nivel, ¿no? Sí, totalmente. O sea, saber identificar que a lo mejor pues cada paciente tiene un perfil y eso puede haber un perfil a lo mejor más obsesivo, más detallista, más exigente, más perfeccionista y, y luego están pues los que son sumamente impulsivos también, ¿no? Y claro. que se dejan llevar por eso, por el impulso y lo terminan también, se termina afectando en su alimentación. Entonces, sí, opino, opino igual que tú con eso y también el papel de informar, ¿no? de informar, como tú dices, de que es algo puntual, de que esto tiene a lo mejor un objetivo cuando son dietas así estrictas como tú dices, porque hay gente que se queda con esas dietas para toda la vida, como le ha funcionado a lo mejor en, en su patología digestiva, luego se ciñen a esa dieta y quieren comer exactamente lo mismo el resto de sus vidas y no ven que a lo mejor pues hay, es un periodo de transición también que luego se va a ampliar la posibilidad de incluir diferentes alimentos. Claro. Eh... Y luego, sí, hemos hablado un poquito de esto, ¿qué,
1: ¿qué papel jugamos ahí los nutris? O sea, en una persona que tenga eh, este esta obsesión, porque claro, podemos pensar, a lo mejor esto es solo parte de, de psicología, ¿no? Cuando una persona tiene un problema, ahora nos metemos bien con el estigma de peso, pero cuando vienen a perder peso simplemente con un objetivo físico de peso sin, sin esa importancia de la salud podríamos pensar directamente que es algo que, podemos, que puede tratar con psicología, que para mí creo que es fundamental, ¿no? que, que seguramente haga falta, pero ¿qué papel jugamos ahí los nutricionistas desde la consulta?
0: Sí, bueno, principalmente la forma en la que establecemos la consulta. ¿no? Desde el inicio, el tema de estar pesando en cada consulta, por ejemplo, este, yo siento que no es algo que, que sea necesario Vale, cuando establecemos pues la consulta y no la centramos como tal en el peso, sino en el cambio de hábitos, hay otros parámetros, otras variables que podemos valorar en la consulta. Pues el nivel de energía, por ejemplo, si con esta alimentación el paciente pues siente que la energía le dura a lo largo del día, no se siente cansado, eh, que tiene que llega con niveles de saciedad más, a, más altos entre cada comida, o sea, es decir, que no llego a la siguiente comida con hambre, por ejemplo, eh, también por ejemplo que ha incluido mayor variedad de alimentos que a lo mejor antes no consumía suficientes verduras o frutas y que poco a poco con, eh, desde que asiste a la consulta pues ha ido incluyendo esos alimentos, que se hidrata mejor por ejemplo que sus digestiones pues son mejores, no tiene síntomas digestivos, no se siente tan pesado a lo mejor detrás de las comidas eh, o sea, hay muchos otros factores a lo mejor cuando ves las analíticas también en un principio venía con unas analíticas alteradas y, y no hizo falta capaz, incluso puede mejorarse las analíticas y no ver ningún resultado en el peso, que también eso se le puede explicar, que no necesariamente aunque su objetivo en un principio también tenga que ver con la composición corporal, no hay que llegar como a ese fin para ver cambios positivos en su alimentación y en su salud Totalmente
1: yo creo que el problema es cuando se le enfoca eh, desde el peso y aquí voy a contar que Jessica y yo hicimos prácticas. El día que me pillen las de prácticas, porque las he criticado tantas veces, eh, bueno, no pasa nada. Hicimos prácticas en un sitio terrible que ya le hemos contado alguna vez y, y las de prácticas lo único que podíamos hacer era pesar a la persona. Cuando entraba por la puerta, antes de pasar a consulta, se les pesaba. Y los datos se les pasaba a la nutricionista en consulta. Entonces, cuando entraba el paciente era evidente, se si había adelgazado, era como muy bien, ni le preguntábamos qué tal estaba, podía estar en la mierda, podía estar por los suelos, el fatal, con un hambre y una ansiedad brutal, pero había perdido peso, entonces la felicitación le venía. Y si no había perdido o incluso había engordado, entraron por la puerta y era ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado estos días? ¿Qué has hecho mal? Entonces, claro, también a veces pedimos que no haya estigma de peso, que la gente no quiera perder peso, que la gente no quiera enfocar sus progresos al peso... Pero si solo premiamos, aplaudimos y castigamos solo en función de si hemos bajado o subido, es que es muy difícil. Luego, claro, revertir esto, revertir ese pensamiento de la gente que ha, hecho, que ha tenido siempre este tipo de dinámicas en consulta de nutrición, eh, o consulta de nutrición, o cuando no había nutricionistas, la enfermera es muy típico que en el centro de salud o si tienes algún problema, te pesen y, y a partir del peso te juzguen, ¿no? Que esto ahora vamos a meternos ahí muy... Pero, pero si todo lo que decías dice que estoy completamente de acuerdo, darle importancia a otras cosas y que, y que si hay que
0: pesar, que eso yo creo que hay que preguntarle al paciente. Eh... Sí, totalmente. Si el paciente debería decir también si quiere o no quiere ser pesado, porque está en su derecho de decir, mira, yo la verdad es que no quiero conocer cuál es mi peso, yo vengo aquí enfocado con otra motivación, quiero cambiar mi alimentación, pero no me interesa saber cuál es... Eh, ¿Cuál es mi peso? Ni si voy a bajar, ni nada de eso. Y lo otro es importante, Marta, que ahora que, que hablas de ese tema, es que cuando estamos premiando constantemente ¿no? este, los resultados en pérdida de peso, por ejemplo, si luego el paciente, si te pones a ver luego el paciente, a lo mejor, cuando deje la consulta de nutrición, en ver lo positivo que ha aprendido en todo este cambio, en este proceso de cambio de hábitos, este, se va a enfocar a lo mejor, si vuelve a subir de peso, en, en vergüenza, en, lo va a asociar a fracaso, vale de que no pudo mantener esos resultados, de que ya todo lo que hizo no está bien porque en este momento ha vuelto a aumentar de peso aunque mantenga sus buenos hábitos alimentarios y, y lo que se ha visto es eso, que incluso cuando logras el objetivo de peso, siempre andan como con esa vigilancia de peso y de su forma corporal y aumenta la preocupación, digamos, o ese miedo a volver a aumentar de peso y es algo que se ve, o sea, tú lo, lo puedes ver en consulta, seguramente, algún paciente con el que hayas, hayas obtenido buenos resultados en pérdida de peso, pero que posteriormente siga con esa preocupación de no querer volver a ese peso que tenía anteriormente. Entonces yo creo que es eso, reforzar los otros cambios que ha habido para que no se quede solo con eso positivo, porque si en un momento vuelve a aumentar, pues pasa todo este tipo de cosas, ¿no? Claro. Y va a creer que siempre tiene que estar controlando ese peso para sentir que, que ha, ha triunfado, digamos, que ha, que tiene, ha tenido éxito en su bajada ponderal, ¿no? Por ejemplo.
1: Claro, y también eso nos puede llevar al peligro de que el paciente se dé cuenta que la pérdida de peso se pueda lograr de muchas maneras uh -huh. sin ser saludables. Entonces, de repente dejas de, Buah, es que como mi único objetivo y con lo que voy a estar bien es, per es perdiendo peso, puedo, eh, evidentemente dejando de comer, pero me refiero, puedo comer mal y bajar de peso. También. Entonces, claro, eh, ¿dónde está? ¿Por qué queremos bajar de peso? ¿No? ¿Por qué queremos bajar de peso? Porque, por un lado, la sociedad nos dice o, o todo el rato nos están diciendo que es que el sobrepeso es enfermedad, está Total. mal, que es, es que no es sano, es que, tenéis que, es que tienes que bajar de peso porque es que eso tiene eh, muchísimas consecuencias a nivel de salud, pero en cambio no importa cómo bajamos ese peso, ¿no? No importa si esa bajada de peso es con salud. Da igual, da igual que estés delgado y estés insanísimo porque mucha gente delgada está mal, pero porque hay mil cosas que te pueden hacer
0: enfermar y no, son no es el peso, ¿no? Es como... Sí, es ese tema de, de creer que el peso es un indicador de salud, que todas las personas o la mayoría de las personas gordas están enfermas y la mayoría de las personas delgadas están saludables y no, no, no lo sabemos, tú no puedes ver a una persona y ya automáticamente saber su condición de salud y es algo como que tenemos muy muy interiorizado. Este, y es lo que tú dices, hay personas que son delgadas y metabólicamente o cardiometabólicamente no están saludables y yeah. eso no lo juzgamos. Vemos a la persona delgada y ya damos por hecho de que esa persona tiene buena salud, tiene buenos hábitos de alimentación, hace actividad física. Es como un poquito los estereotipos ¿no? que asociamos a la persona delgada y, y la persona gorda. Y eso se llama gordofobia. Totalmente. O sea, los estereotipos del peso es algo que, que sí que tenemos como que muy, muy arraigado.
1: Vale, ¿cómo crees que influyen en todo este mundo, en todos
0: estos estigmas, las redes sociales? Bueno, las redes sociales, yo creo que, que lo podemos ver que últimamente ¿no? han tenido como que un impacto, se, se ve, se ve como que el impacto mayor, se ve que cada vez se utilizan más, que están absorbiendo cada vez más nuestro tiempo y que, y que incluso desde, cada vez se ven, jóvenes de edades más tempranas uh, consumiéndolo. Puedes ver adolescentes e incluso niños. Yo, de hecho, me sorprende ¿no? la cantidad de niños haciendo videos eh, y, y todo eso. ¿no? ¿Cómo, lo, ¿Cómo lo pueden trabajar también los padres? Es muy interesante, ¿no? El permiso que le damos, eh, si estamos allí, pues, a lo mejor teniendo un, observando, ¿no? Que consumen ellos también. Y creo que los mensajes en redes sociales pueden ser o muy positivos o muy negativos. Y lamentablemente eh, la mayoría de los mensajes que nos llegan pues no son tan positivos y creo que eso, que hace falta como que más gente que, que cumpla como un papel, ¿no?, protector en las redes sociales contra esos mensajes a lo mejor que nos dan de ideal de belleza, de cualquier persona que te da una pauta de alimentación, cualquier persona que te dice que ha perdido peso y que utiliza su método, te enseña cómo hizo él, por ejemplo, o ella, y tú, como ves? Pues que esa persona tiene un montón de seguidores, que le ha ido bien, que tiene el físico que a lo mejor tú quisieras tener. Pues nada más por eso, no te preguntas ni siquiera si esa persona tiene algún estudio, algún estudio en nutrición o en actividad física que también se ve mucho y simplemente sigues eh, esas pautas que, que, que te dan ahí en redes sociales. Y ya luego ni hablar del tema de la comparación, ¿no? De andar comparándonos las vidas perfectas que se ven allí, en redes sociales y, y que no se muestra la realidad, que es algo que tenemos, yo creo, que, que hablar mucho, de que seamos conscientes de, de que lo que se muestra en redes sociales no es la realidad y que son momentitos del día de la persona que te quiere mostrar. Lo que no Exacto. te quiere mostrar no lo ves.
1: Claro, si fuese aleatorio, si fuese, te enseño un momento sí. del día aleatorio, quizás podríamos encontrar algo de verdad, pero es que es un momento aleatorio cuando yo quiero y lo que yo quiero incluso disfrazando lo que yo quiero
0: pues, que además bueno pues eh, sí sí totalmente sí, incluso estas aplicaciones así nuevas que están saliendo como el viril y esto sí. ¿no? con la intención pues de mostrar es un poquito más de realidad pero si tú te pones a ver tienes para subir la foto a lo largo del día tú ves en qué momento la subes y muestras tu realidad lo que aparentemente es la realidad, pero nunca vamos a tener claro cuál es. Entonces yo creo que es eso, que, que seamos conscientes ¿no? de que no podemos estar cayendo en esas comparaciones y, y que al final afecta a nuestra salud, tanto física, siguiendo todos estos consejos que, que son súper arriesgados en algunos casos, y también la mental.
1: Totalmente. Yo que tengo virrial porque soy muy moderna.
0: Sí. Sí.
1: Eh. Para quien no sepa qué es, es una aplicación que de repente en cualquier momento del día te avisa y tienes que eh, subir lo que estás haciendo. Entonces te hace una foto frontal y otra con la cámara interna, Ajá. pues a lo que tienes en y tal. Eh, a mí la mayoría de los días me pilla trabajando. Claro. <risa> Casualidades, porque a lo mejor trabajo demasiadas horas. Entonces los días que me pilla trabajando nunca lo hago. En cambio, claro. si estoy con alguien, estoy haciendo algo, pues lo hago, ¿no? Para hacer la. Yo qué sé. Pero, es, pero aún así elijo, si estoy trabajando y es
0: un aburrimiento, es que ni hago la foto porque soy yo y el ordenador delante. entonces Totalmente. Y dices que le puede interesar a la persona a lo mejor ver todos los días lo mismo, ¿no? Pero esa es mi realidad, que hay una rutina, que no estoy todo el tiempo de viaje o con los amigos, pasándolo bomba, relajada, ¿no? Sí, y respecto al cuerpo, o sea, es sí. todo lo que estamos
1: en las redes sociales es tal cual. Y luego respecto al cuerpo... Eh, los filtros son maravillosos, o sea, filtros y edición sí. de fotos. Entonces, nos sí, comparamos sí. siempre con ese cuerpo perfecto que, que tampoco es real del todo, ¿no? Esa, esa piel lisa sin celulitis.
0: que Bueno, que hay gente que sí. tiene, pero evidentemente no... Sí, a mí me gusta mucho pues todo... Bueno, no sé, yo últimamente veo como que cada vez más en Instagram. No sé si es porque me interesan estos temas y, y a lo mejor estoy... No es la realidad, digamos, fuera de lo que otras personas pueden ver, ¿no? Eh, pero sí es verdad que veo mucho, pues, que están como vi visibilizando, ¿no? Este, este tema de que a lo mejor con, con las aplicaciones, la cantidad de aplicaciones que hay ahorita para editar, que puedes modificar tu cuerpo haciendo clic ahí en el teléfono, en el ordenador y conseguir esa figura, ¿no? Que ahorita los cánones que que predominan, que de repente es delgado, de repente es curva, de repente es el cuerpo de las Kardashian y, y simplemente editando ya, ya consigues, ¿no? Ese, ese cuerpo. Y, y lo otro es eso, pues la necesidad, ¿no? Tú ves constantemente todo el mundo usando filtros y, y ¿qué necesidad tenemos, no? Podemos mostrarnos a lo mejor hacerlo puntualmente, porque no? Yo también he caído en eso, pero no poder salir en Instagram sin un filtro, por ejemplo, Claro. Y que todas las caritas sean iguales, todos los cuerpecitos sean iguales, porque no mostramos la realidad? Que es que hay diversidad corporal.
1: Claro, y, a, y si queremos que el resto sí. nos vean de una manera, pero el problema ya es cuando viene la dismorfia propia. De También, que no sí. nos vemos bien cuando hacemos nos estamos grabando, haciendo una foto eh, sí. y solo me veo bien con un filtro, claro. Es que ahí estamos generando un, una dismorfia. Es que no, no, no es otra cosa. Es, es no... No reconocernos o no aceptarnos en, en lo que tenemos. Y lo de los cánones, totalmente. O sea, yo siempre tenía muchísimas caderas uh -huh. y era terrible. Y ahora se lleva a tener caderas. Es así. No, pero ¿cómo
0: así. se puede llevar o no llevar una cosa que es que casi no se puede modificar? Claro. Entonces, ¿qué haces tú? ¿Cambias tu cuerpo cada vez que hay una tendencia? Claro. ¿Sabes? Sí. De repente está de moda estar delgado, entonces tu intención va a ser bajar de peso y tratar de conseguir ese ideal de delgadez. Pero a lo mejor en cinco años está de moda pues tener curvas. ¿Qué vas a hacer? Eh, llevar, no sé, cirugías, por ejemplo, para cambiar tu cuerpo. Es que es, muy, es muy, muy duro, ¿no?
1: Totalmente. ¿Cómo afecta el estigma de peso en esta búsqueda constante de la gente de ir cambiando? O sea, ¿cómo afecta...? Sí,
0: sí a ver, o sea, yo... Pues lo que veo es eso, tenemos que ser como que un poquito más conscientes, ¿no? De que hay diversidad corporal y aceptarla y respetarla. No puede ser que a estas alturas haya tanto estigma, que es eso? Es pues ver diferente a las personas que tienen un cuerpo que no es normativo, ¿vale? Son todos estos estereotipos que están basados en el peso, todas estas creencias que también tenemos que revisarnos como sociedad de que pues a lo mejor las personas... Eh, que son gordas, las asociamos con personas que son flojas, que son descuidadas, que son poco saludables, que comen mal, que no hacen ejercicio. Entonces tenemos prejuicios a lo mejor y creemos que nuestra prima que es gorda nunca se va a apuntar a un gimnasio, este tipo de cosas, ¿no? O, o directamente lo que es la discriminación también, que es cuando ya pasamos al trato injusto, que a lo mejor se ve desde pequeño que cuando elegían, por ejemplo, para jugar en el patio, no sé si, si tú lo llegaste a vivir, pero yo lo recuerdo, que a lo mejor el niño gordo era el que no se, ¿sabes?, el último en ser elegido para los juegos, por ejemplo. Eso ya es discriminación. O cuando no nos sentamos en el autobús al lado de una persona gorda, eso es discriminación. Y ya no te digo a lo mejor de toda la discriminación o el estigma de peso también a nivel, pues, laboral el estigma también en las parejas, las, las parejas de personas gordas también son estigmatizadas. Es como que se tienen muchos prejuicios de, porque esta persona que es delgada o que tiene este cuerpo, no sé, te pongo el caso, un cuerpo musculoso, fitness y tal, y está con esta persona que es gorda y ya ahí tenemos como prejuicios y, no sé, a mí me parece como muy fuerte, ¿no? Creo que tenemos que revisar mucho eso a nivel social. Y el otro tema que me parece súper, súper importante es el estigma de peso ya a nivel sanitario. No sé qué opinas tú, Marta, al respecto, pero, pero eso, últimamente informándome mucho y veo lo que las personas ven en consulta, las personas gordas cuando van a, al médico, por ejemplo, y tienen un problema de salud y lo primero que se les dice es que la solución es bajar de peso. Sí, esto pasa mucho,
1: demasiado. Pero además no solo el problema que ya me parece grave de sí. tenerte que directamente eh, la primera recomendación, sin saber muchas cosas, es que sea eh, bajar de peso, sino que siempre de repente achacan todo lo que te pasa a eso. Es como, ah, no voy a seguir buscando, no voy a buscarte otra solución, no voy a seguir indagando en qué te está pasando. Tu problema es el peso. Totalmente. ¿no? Pero, ¿qué puedes pensar? Un traumatólogo te duele la rodilla y te puede decir, baja de peso. Que podría... Ser en un contexto que podría servirnos. Pero es que no es solo eso, es ¿eh? vayas a lo que vayas. De repente, te... que vayas. Es, que, es que tu problema es que tienes que bajar de peso, ¿no? Y a mí me parece, y sin saber, justo lo que decíamos antes de yo creo que en consulta nosotras debemos tantear cómo está esta persona para poder... Eh enfocar en nuestro mensaje y la forma de comunicarnos y cómo qué le vamos a pautar cómo se lo vamos a cómo lo vamos a hacer Esto tiene que ocurrir también en una consulta de cualquier profesional de la salud porque El no podemos sanitario dar a, al... entonces yo hace poco tenía una paciente con sí. trastorno de la conducta alimenticia que ha tenido trastorno de la conducta alimenticia ha ganado peso ahora pero está muy enferma o sea tiene muchos problemas y lo primero que le recomienda al médico es que tiene que bajar de peso y, y no está en un gran exceso de peso, ¿eh? Ha ganado un poquito de peso, evidentemente, porque... ¿Vale? Y lo primero que... Y digo, pero ¿cómo se atreve? Y menos mal que esta persona está muy trabajada, tal, y me lo contó como ya sabiendo... Uh -huh. eh, y luego te voy a poner el ejemplo contrario de una persona que ha tenido mucho sobrepeso, mucho por medicación, por una sobremedicación sí. a nivel psicológico. Es una persona que no está bien a nivel psicológico y está perdiendo peso. Mucho, porque de repente ha tenido que dejar la medicación y va perdiendo peso... Pero a velocidades. Y también por un gran problema digestivo que no puede comer bien. Y todo el mundo le felicita, jo, Pues debes estar genial, ahora estarás muy bien. Estás. Y ella no está bien. Entonces. Otra vez caemos en felicitar y suponer que esa pérdida de peso te va a venir bien para todo. No. No, pues no. A lo mejor estoy con depresión y estoy perdiendo peso por esa depresión, ¿no? Entonces. A nivel sí, salida, yo creo que.
0: Que a nivel sanitario eso no escuchamos, ¿no? también o sea, es verdad que, bueno, que en muchos casos pues no se tiene el tiempo suficiente, digamos, en la consulta. Hay consultas que son vale. sumamente rápidas, sobre todo a nivel público, ¿no? Pero empatizar un poco, investigar un poco, ¿no? Sobre la situación de la persona, su historial médico, su historial dietético, eh, es eso. Pues no puedes indicar pérdida de peso a todo el mundo. Tú no sabes si esa persona ha tenido, como tú dices, un trastorno en la conducta alimentaria y le estás haciendo un daño entonces yo creo que es eso, que enfocarnos en el acompañamiento a la persona y no al peso y también te digo que o sea, cuando pase eso yo animo a las personas, por ejemplo que en consulta, yo sé que es difícil tiene que ser difícil yo, yo no lo he vivido, pero tengo personas cercanas que me lo han contado, que lo han vivido en cualquier consulta de fertilidad eh, incluso personas que han llegado a tener un cáncer y no se les ha detectado porque no se les han hecho las pruebas necesarias yo lo que diría es que ¿Qué pruebas le realizarías tú a una persona delgada? Si tiene los mismos síntomas que tengo yo. ¿Qué estudios les haría? ¿Cuál sería el tratamiento? Primero vamos a probar ese tratamiento en lugar de buscar la pérdida de peso. Claro. ¿sabes? No puede ser sí. que la primera pauta sea baja de peso. Baja de peso y ya, y punto. Y ya Exacto, primera Pero, claro. y única pauta. No hay otros cambios en, en tu estilo de vida ni nada. Exacto.
1: Sí, yo también creo que, que un gran problema, como siempre, es la falta de tiempo. Pero también, ante falta de tiempo, el ante enfoque. no poder contextualizar, boca cerrada. ¿No? Totalmente. No te da tiempo a contextualizar o, o a poder ayudar a esa persona a cómo bajar de peso, quizás, o dar una solución más. Yo creo que ante, ante no saber es mejor, es mejor callar. Sí. Y, bueno, es que esto daría para un podcast entero el estigma de peso en la salud. Sí, Pero llevándolo un poco a nuestro terreno, ¿cómo afecta ese estigma de peso
0: a los nutricionistas? Como personas. Bueno, como personas. Bueno, yo creo que aquí ¿no? los nutricionistas a veces lo escucho como seres de luz, ¿no? <risa> este, tenemos que comer perfecto, lucir perfecto, entrenar todos los hábitos de alimentación y de salud posibles, ¿no? Es como que creo que es algo que a nivel de profesionales sanitarios... Es lo que se exige, ¿no? Que tú ves al profesional sanitario y quieres asumir que esa persona está totalmente sana, que no fuma, que no toma alcohol, que tiene una dieta correcta, que tiene buenos hábitos de sueño, gestión del estrés, es un ser de luz, ¿sabes? O sea, no es humano. Y creo que, que eso, especialmente en, en las nutricionistas, se ve mucho, ¿no? Se ve como que esa exigencia es más fuerte, diría yo. Creo que esperan que la nutricionista pues sea una persona delgada o una persona con un cuerpo fit, que es otra cosa que veo que se exige mucho. Entonces, si eres una persona que a lo mejor no tienes ese cuerpo, pues ya se cree, asocian que tu alimentación entonces no es saludable. Y lo que me parece más fuerte aún es que juzguen, que juzguen como profesional, no que juzguen tus conocimientos. A lo mejor creen que no eres capaz de ser buen profesional porque no tienes ese cuerpo no que, que se exige, digamos. Y y si no cumples ese ideal estético, ¿cómo vas a ayudar a, a, a las personas que acuden a ti, ¿no? Con esto de que el objetivo siempre es ese, o que se claro. cree que es ese. Entonces, eso es lo que me parece a mí muy fuerte, ¿no? Que sigamos asociándolo a los nutricionistas. No sé tú cómo, qué opinas al respecto.
1: Sí, esto yo lo hablé en un episodio con mi compañera Marta, eh, que creo que se llama, ¿bran Los nutricionistas pueden tener sobrepeso o algo así. Y justo hablábamos de eso, o sea, una cosa es saber la teoría, cuidado, y otra cosa es eh, aplicarla o quererla aplicar. También. Y luego otra cosa es lo que tú decías, eh, yo puedo comer muy bien, hacer deporte, descansar bien y tener un exceso de peso. Es que luego también estamos también. En, lo, en lo mismo. Comer bien, no quiere decir... O sea, puedes comer muy sano de forma hipercalórica. Por ejemplo. También. ¿no? Uh -huh. o, o sea, existen mil razones y causas y motivos por los que no puedes, no quieres bajar de peso. Y luego también, igual que tenemos que saber a quién nos enfrentamos, también los nosotros tenemos que saber qué va a suponer para nosotros eh, someternos a una dieta, por ejemplo, o controlar lo que comemos, por ejemplo. no Yo, por ejemplo, en mi caso, a mí me agobias, si alguien me dice lo que tengo que comer. Yo prefiero comer uh -huh. una manera más intuitiva y que yo me encuentre bien antes que eh, cumplir un canon de belleza.
0: Sí, a ver, yo no sé si tú alguna vez lo has sentido, pero sí es verdad que yo cuando estudiaba la carrera, sobre todo, lo sentí mucho. Sentí que a juzgarme y a decir, Uf, ¿será que esto es para mí? ¿Será que podré ser buena nutricionista? Porque yo no veo que yo coma exactamente igual, A, ¿no? a, a todo esto que se debería. No sé, me juzgaba mucho en ese aspecto.
1: Yo al principio sí, creo que lo conté en el, en el podcast. Eh, de hecho, me, me, empezar nutrición era como una motivación de, ¡wow! Pues ahora ya Sí, que sí, tengo que. Sí. Y luego dije, ¿qué? ¿Estás.? No. Pero sí, sí, al principio sí, dije. Porque como yo estudié farmacia primero y luego me fui metiendo tal, incluso de, de darme vergüenza de decir que estudié nutrición por ese juicio, uh -huh. que, alguien, que a lo mejor no piensa gente, que me da, ahora me da bastante igual, pero sí que tenía como miedo que alguien me, me dijese algo, ¿no? De. de un nutricionista? Y ahora, cero. Uh -huh. Ahora no me pasa. No me pasa eso porque lo tengo muy trabajado y porque ahora ya realmente me, me creo lo que pienso no pero
0: sí pero es algo que tú has trabajado pero no. pensemos muchas personas no lo han trabajado sabes y creo que mm. es algo también importante te, sabes que tenemos que tener en cuenta
1: sí el otro día veía un vídeo de, de lo mismo de, pero con un entrenador entonces era él estaba entrenador dando pues pautas a la persona que estaba entrenando y ya, ya era uno criticando el vídeo diciendo yo nunca jamás me pondría en manos a ese entrenador que no tiene bíceps
0: marcados sí,
1: ¿no? claro porque ¿cómo vas a entrenar con un entrenador que no se ha puesto y eh, está súper fuerte? es que
0: Totalmente, vale. mira, yo antes estudié odontología y, y era típico comentario como que yo no iría a consulta con ese odontólogo porque mírale la boca o claro. sea, no es suficientemente estética y que tiene que ver la persona con los conocimientos que tenga sabes claro
1: es que por qué damos por hecho que esa persona quiere lo mismo que nosotros o sea si tú quieres ser una boca reluciente para a lo mejor sí, no tiene unos
0: cabitos espectaculares
1: espectacular, ¿eh? claro, pues o sea, a lo mejor él no quiere No tenemos es que... No que a nivel estético pensar que todo el mundo va a querer lo mismo que yo o que si no lo tiene no sabe hacerlo exacto sí totalmente de acuerdo eh, y quería hablar de una polémica que hubo eh, que fue el año pasado que cada vez, bueno, aquí podemos abrir también varios, varias vías. Sí, el me Cada vez más eh, bueno, espera. cada vez más eh, hay marcas que utilizan eh, modelos de diferentes tallas para sí. anunciar. De hecho, el año pasado, pues, el que te iba a poner de ejemplo es eh, una marca de bañadores que, de, que pues, sacó una campaña de, pues, eran tipo chicas o algo así, con diferentes eh, cuerpos. Y hubo pues, muchas críticas, ¿no? Quien lo ve como una diversidad corporal, quien lo ve como fomentar eh, la obesidad. ¿Qué opina sobre esto? Se puede, se puede hacer muchos peros, ¿eh?
0: Sí, ¿no? se puede hacer mucho. Y está, es, y son opiniones también como, como muy personales y, y como difíciles de cambiar, ¿no? La opinión también del otro. Eh, a ver, yo desde mi punto de vista, yo lo veo positivo, Marta, yo creo que, que siempre ha, ha habido como falta de representación de variedades de cuerpos. O sea, desde, desde pequeños lo he visto. Si tú te pones a analizar desde los juguetes, las figuras de acción, eh, los dibujos animados, eh, los anuncios publicitarios que hemos visto hasta ahora que se están viendo como que estos cambios, ¿no? Eh, yo creo que es importante eso, que las personas con cuerpos diversos se vean representadas. Que si es verdad que eso, la, los comentarios que tú dices, ¿no? De que hay apología a la obesidad, pero ¿por qué no, no se hablaba entonces de la apología a un infrapeso patológico que se ha visto todo este tiempo, por ejemplo? Eso es uno de los puntos ¿no? que yo debato, ¿por qué nos preocupa tanto la, esto de la apología de la obesidad? Pero no nos preocupaba a lo mejor, pues, cómo se han disparado trastornos de la conducta alimentaria, de ver tantas imágenes publicitarias de cuerpos extremadamente delgados, eh, imposibles de alcanzar, y obviamente que no son saludables llegar a ese nivel de peso. Entonces, ahí como que no nos preocupábamos tanto, ¿no? Y lo otro que, que yo digo es que nos falta como un poquito ¿no? de empatía y de respeto. porque esas personas no pueden estar en los anuncios publicitarios? ¿Acaso esas personas no tienen derecho a tener ese bañador, por ejemplo? O a conseguir ropa deportiva de sus tallas o ropa que les favorezca en general. Ya de por sí, yo considero que tenemos las personas con un cuerpo más normativo, también dificultades a la hora de conseguir ropa, que en cada tienda es una talla diferente, que incluso en la misma marca, consigues, eh, eres diferentes tallas en un pantalón según el modelo y, y yo veo, o sea, lo difícil que debe ser también para ellos entonces creo que empatizamos poco, criticamos mucho, creo que nos sobra este, gordofobia y salutismo también, por el mismo hecho de asociar de que esa persona con ese cuerpo va a estar enferma y de que estamos promoviendo enfermedad por eso.
1: Totalmente. A ver, lo de que promueve la obesidad es la mayor tontería que he escuchado en mucho tiempo. O sea, yo por ver a una persona eh, gorda no quiero serlo.
0: Pero Esa a lo mejor otra. sí que digo. A, reflejar a, lo que, este. a lo mejor sí que digo.
1: Qué bien. Es, qué bien le queda el bikini a esta chica. ¿Por qué no me lo voy a poder poner yo? ¿Sabes? no sí. Y lo otro
0: es, ¿cómo, ¿cómo tú vas a creer que una persona viendo ese mensaje va a querer ser gorda con todos los prejuicios que hay, con todo lo afectado que están las personas gordas en la sociedad? ¿Cómo tú vas a creer que una persona va a querer ser estigmatizada por su peso? Exacto. No sé. No sé dónde están las ventajas, exactamente. No sé dónde están,
1: exactamente. No, eh, sí, a mí me... Sí que, o sea, el pero que pongo yo a esto uh -huh. es que creo que muchas marcas se suben al carro de por esto Martín, ¿no? utilizan esto como para que se hable de, de hecho sí. a día de hoy estamos hablando tuyo de una campaña que se hizo el verano anterior sí eh, solo por eso y sé, sé de la marca que no voy a decirla pero sé que bañadores es y si hubiese sido la típica campaña de un año más de la modelo guapísima, súper delgada cuerpo espectacular eh, y, y seguramente retocada no estaríamos hablando de ello entonces es como que tengo a ver es una balanza que sigue ganando que, que haya cuerpos de todo tipo representados a mí me parece sí. Sí. Pero vamos, es que me parece básico pero pero sí que creo que sí, sí, se suman al
0: carro y luego habría que ver si, si es verdad ¿no? a sí. no, lo mejor en el, en el resto de su negocio digamos, en, a lo mejor en la publicidad sí se ve todo bonito, pero a lo mejor luego no tienen suficientes tallas para todos los cuerpos por ejemplo, a la tienda y no consigues nada de, de eso que en publicidad te están mostrando pero, a ver, sí creo que ahorita puede verse un poquito, ¿no? Más como sumarse a la moda, digamos, porque se mm. está iniciando. Pero a mí me gustaría, de verdad, verlo normalizado totalmente. Total. O sea, me gustaría que fuera algo que de verdad se viera que las marcas se implican en ello. Y, de hecho, yo hace poco, por bueno, no sé si lo puedo decir así, pero fui al primar de Gran Vía claro. y, y oye, vi maniquíes de cuerpos diversos y dije, ole, qué bien.
1: ¿Sí? Ah, oh, mira, no lo sabía.
0: Qué bien. Sí, maniquí, así, en ropa deportiva, en ropa de mujer, ropa de hombre y eran maniquís de cuerpos diversos y dije, bien, ¿sabes? Bien. Que a lo mejor es por tendencia, no lo sé, pero me parece positivo que lo haga.
1: Pero yo lo que tú decías antes, si luego se ve reflejado en la, en la ropa que hay, que, que creo que en, en primar sí que hay eh, tallas, eh, ¿no? Hay, hay bastante margen de tallas, yo creo, o por lo menos antes no había... Eh, perfecto, otra cosa es que me anuncies tal, me pongas eh, a una modelo con un cuerpo grande y luego eh, no una me encuentre un bañador así. Entonces, a mí ahí sí que me parecería ya...
0: pero Sí, eh, es exacto, tienes que ser congruente ah, con lo que está promocionando.
1: Totalmente. Eh, quería que me nos contases un poquito ya eh, qué es el factor que a mí me has tenido que explicar, eh, o sea, qué es el concepto que... Sí. Y bueno, sí, primero cuéntanos qué, qué significa.
0: Sí, bueno, el factor, sí es verdad que como que al, lo, lo escuchamos no en inglés y a lo mejor no lo relacionamos, pero está en nuestro día a día. Son todas estas conversaciones que se centran en la apariencia, ¿no? En, en los cuerpos ajenos, eh, especialmente en eso, en el tamaño, en la forma del cuerpo, en el peso, que si fulanita está gorda, que se ha subido de peso. Normalmente es eso, pues con connotaciones sobre todo bastante negativas, ¿no? Y, y como considerando también, lo, lo, lo digo entre comillas, los defectos físicos, ¿vale? Este, son todos estos comentarios que normalizamos pues sobre la silueta ajena y creemos que a lo mejor hacemos críticas que pueden ser o malintencionadas totalmente o bien intencionadas entre comillas porque creemos que criticando a la persona con una crítica constructiva, preocupada por su salud, va a realizar un cambio, ¿vale? Da igual el modo en que sea la crítica o las formas con las que se hagan, ¿no? Y, y luego, bueno, se puede dar un ciclo en el que la persona empieza criticando su cuerpo y yo me uno a esa conversación y, y, y digo, no, tú, por ejemplo, voy a ponerte un ejemplo a ver si así me explico mejor, eh, viene una amiga y me dice que necesita perder peso y yo le digo, no, no, si yo te veo fantástica, mírame a mí, yo he aumentado 5 kilos estas navidades, yo soy la que tengo que perder peso. Entonces, ya me implico yo también en esa conversación, ¿no? Y hacemos como un círculo. Este, y, y, bueno, todas estas conversaciones, obviamente, pues, tienen ¿no? un, un resultado negativo. O sea, aumenta todo lo que es nuestra insatisfacción corporal, la inseguridad, eh, el aceptar nuestro cuerpo, aumenta la ansiedad, aumenta todo lo que es este hecho de buscar dietas restrictivas, de buscar realizar ejercicio extremo, buscar modificar el cuerpo y no sé qué opinas tú, Marta, pero es algo que yo veo en el día a día, las conversaciones, en los restaurantes, a lo mejor ni siquiera están conversando conmigo, pero la voy escuchando de grupos de amigos, a lo mejor que están en este plan, ¿no? En este círculo.
1: Yo me callo, yo siempre tengo una comunicación sí, alrededor, yo me yo ahí observando y hay veces que alguien me
0: dice, Marta, ¿opina? ¡Bras! Exacto. Marta, ¿qué, Esas qué... Otro, que te piden, ¿no? ¿Qué opinas tú? Ay, tú que eres nutricionista, ¿cómo me ves? Que me pasa, ¿no? No sé si te ha pasado. Sí. ¿Qué, qué, qué, ¿Cómo podría yo bajar la tripita rápido? ¿O cómo podría yo este, fortalecer esta zona? O cosas así, ¿no? A mí me ha pasado ya muchas
1: veces que alguien coma algo eh, no saludable, pongamos pues típico, eh, un bollo, unas patatas fritas, un no sé qué, delante de mí, y me digan, ay, perdona, Marta, Digo, ¿qué? Perdona, ¿eh? Que sé que esto me lo estoy tomando y Digo, pero tú me has visto a mí poner cara. Vamos, dame,
0: ofréceme. <risa> a mí me pasó en estos días también que fui, pues, a una comida, ¿no? De un cumpleaños. Y, y, bueno, era un grupo de gente que había parte que no conocía. Entonces, mi amiga me presentó, ¿no? Y, y el otro dijo, ah, ella es la amiga tuya que es nutricionista. Vamos a esperar a ver qué pide. Y según lo que pida, pedimos nosotros. Y bueno, yo como que,
1: ¿sabes? Qué presión, luz, ¿no? También. Claro, porque tú eres un modelo a seguir, no, perdona.
0: No, yo pediré lo que me apetezca comer en ese momento. Exacto.
1: Sí, yo creo que esto es la mezcla, lo que hemos hablado antes de nutrición y redes sociales. Sí. En el momento que nosotras, que, por ejemplo, tenemos redes sociales y divulgamos sobre nutrición ahí, tenemos que ser modelos a seguir sobre nutrición. Y es como, no, 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 perdona. Y no, no es así, ¿no? Eh, bueno, yo aquí siempre con lo de hablar sobre cuerpos de sí. gente tal lo no he repetido 20 veces esta regla, pero la repetiré de nuevo. Regla de los 5 uh -huh. segundos, o los 3, no sé cómo es, creo que es de los 5. Y es que solo hables del cuerpo de los demás algo físico, siempre que sí. se pueda solucionar, en 5 segundos.
0: Totalmente.
1: Ejemplo, Tienes un moco, quítatelo. Sí, porque se puede solucionar, en un momento se lo quita y ya está. Pero cualquier otra cosa, ya no solo sobre volumen, gordura, etc., si no, no me gusta tu corte de pelo, mira, pues es que no lo voy a solucionar. O sea, todo eso, todo lo que no puedas solucionar en cinco segundos, te lo callas. Y es que funciona siempre. O sea, y, y me parece la mejor. Esta sí que se la cuento muchas veces a mis amigos cuando empiezan a decir sí. cosas. Digo, mira, <risa> lección.
0: Sí, sí. No, y es eso, ¿no? Que son como cositas que podemos trabajar. O sea, yo misma. Caía mucho en esas conversaciones y ya cuando descubrí la repercusión que tienen, porque a lo mejor no estamos informados del tema y lo vemos algo normal, está totalmente normalizado hasta que empezamos a, ¿no? a, a leer un poquito sobre estas cosas y es como trabajar en eso, no en hablar a lo mejor cuando surgen este tipo de conversaciones, pues desviar la conversación, cambiar el tema, em, sugerir otros temas que son más interesantes, por ejemplo, ¿no? Em, y eso, ¿no? A, a alejarnos, ¿no? De toda esta atención que tenemos a la apariencia y ya ver otros aspectos, ¿no? Que hacen a la persona valiosa, que no es el físico, por ejemplo. Sobre todo cuando te piden esos comentarios de cómo me ves, estoy gorda, qué opinas tú, tal. Mira, yo opino que tienes muchas otras cualidades. Me encanta cómo se te ve el cabello, me encanta tu estilo de vestir, ¿sabes? Reforzar otras cosas que no sea solo la, 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 el, el cuerpo, ¿sabes?
1: Es, es complicado, pero sí. Y
0: también, Marta, pedirlo, ¿sabes? Si, si a mí me afectan este tipo de conversaciones, porque hay, hay veces que constantemente te están diciendo, has subido de peso, has subido de peso, que lo veo mucho en mi entorno, y yo digo, si sabes que te hace sentir mal, dilo, o sea, háblalo, dile a la persona, mira, no prefiero que no hagas este tipo de comentarios sobre mi cuerpo, ¿vale? Porque a mí me generan esto por ejemplo, o si no te quieres poner en, en tu lugar, no quieres decir lo que tú sientes, pues dice, este tipo de comentarios no es bueno, o sea, afecta mucho a las personas por esto, esto y esto, por ejemplo.
1: Pero es verdad que, sí. el, por lo menos a mí es como la típica respuesta que se me ocurre después. Si me ocurre alguna vez eso, que no, la verdad es que no me ocurre, eh, no me ocurre, pero y creo que ahora sabría contestar, pero a lo mejor sí que puedo pensar en situaciones pasadas en las que mm -hmm. tendría que haber contestado para poner ese límite y yo creo que te quedas tan bloqueado porque son cosas que a lo mejor sí. no esperas que, no, que te quedas eso, bloqueada y no contestas, pero sí, evidentemente ir entrenando y ensayando esa respuesta de, mira este, este tipo de comentarios mmm, no me hacen bien, ni me interesa ni te pido opinión, ni tal, pero bueno y última pregunta antes de hacerte las preguntas de siempre que me parece lo no más complicado porque al final lo que decíamos, tú y yo estamos como muy metidas en esto Seguimos a cuentas que gracias a Dios cada vez hay más cuentas que hablan de esto de una manera que yo he aprendido muchísimo. De hecho, a mí me falta mucho por aprender de, de este mundo y de este aspecto. Pero bueno, pues seguir a esas cuentas también me ha hecho pues, reflexionar. Y antes has dicho como que es una opinión difícil de cambiar. Yo creo que no. Creo que falta que gente nos explique cosas que a lo mejor pues ni ¿Sí? no empezamos me ¿Sí? a pensar. Vamos, yo sí que creo que yo cambiando de opinión con, con el tiempo. Eh, pero, ¿cómo podemos fomentar eh, una buena imagen corporal? Porque imagínate que tenemos una imagen corporal que no nos gusta o tenemos una obesidad. Vamos a irnos a como a un... Ya ni siquiera un sobrepeso, un ligero sobrepeso. Una obesidad, eh, para mí el primer paso para esto, para si queremos bajar de peso, por ejemplo, y mejorar la composición corporal, para mí un primer paso es la aceptación. Uh -huh. Y tenemos que en un cuerpo que a lo mejor no nos gusta, que esto también es, que es diferente, ¿no? Pero ¿cómo podemos fomentar esa aceptación corporal, esa buena imagen corporal?
0: Claro, lo primero que yo veo es eso, ¿no? Que a lo mejor se cree que promover la aceptación corporal es que vas a amar cada parte de tu cuerpo y todo el tiempo, ¿sabes? Es como que sí, yo me acepto, yo me amo, me gusta todo en mí, mi cuerpo es perfecto. Eso no es aceptación corporal. La aceptación corporal es saber... Que, que, bueno, que tu cuerpo, hay cosas que a lo mejor no te gustan, pero que no sientes la necesidad de cambiarlas. Que tu cuerpo es valioso por otras muchas cosas que hace. Es un cuerpo funcional. Es un cuerpo que te permite hacer, pues, tus actividades del día a día. Si tienes la fortuna, es un cuerpo saludable también. Este, si no es saludable, igual es un cuerpo que está trabajando para salir de ese problema de salud. Es un cuerpo que... Que quieres cuidar desde el eso, ¿no? El amor, la, la, el amor propio, la autocompasión, no desde el rechazo, creo que es lo importante, ¿no? Que muchas veces eso, se buscan los cambios porque porque te estás rechazando. Entonces es eso, es como que saber que aunque mi cuerpo no es perfecto según los cánones de belleza, pues yo acepto mi cuerpo como es. Es como cuando tienes a un familiar, ¿no? Que, que tú quieres, obviamente tú amas a esa persona de tu familia, pero eh, no te gusta todo exactamente de esa persona, ¿sabes? A lo mejor hay cosas del carácter que no te gustan o, no sé, actitudes que no te gustan, pero igual tú aceptas a esa persona y no por eso dejas de quererla. Entonces, es como un poquito aplicar eso a nosotros mismos también, ¿no? Claro. Por sí, ejemplo, sí. como primer paso.
1: Sí, que, que aceptarse no es eh, conformarse, ¿no? O quedarnos ahí, es aceptarnos. Y luego ya habrá... Pues cosas que, que podrás mejorar o que podrás, eh, si quieres, eh, y, 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 te, y lo es y es necesario cambiar, pero no uh -huh. solo, pero no desde el odio, ¿no? Porque esto siempre pasa cuando queremos cambiar nuestro cuerpo porque no nos gusta y lo hacemos desde el casi autocastigo. Uh -huh. Cuando consigues perder peso, lo que se ve es que esa gente se sigue odiando, me refiero. Culpamos sí. al, al volumen o al peso de, de, un, de otros problemas que... Se los
0: enfocamos en, en el físico, pero que no son físicos. Sí, totalmente. Y se ve todo eso en la pérdida de peso y también se ve a lo mejor pues con los tratamientos quirúrgicos, ¿no? Y todos estos tratamientos estéticos, que no por realizar ese cambio, la persona se acepta más o tiene una mayor satisfacción corporal. Muchas veces incluso empeora y, sí. y busca otros tratamientos y siempre quiere estar corrigiendo porque al final no, no ha habido ese cambio en su aceptación corporal, veo yo, ¿no? Y y lo, lo otro que yo veo es eso, ¿no? Toda la... Tratar de quitar la atención que tenemos a esas partes de nuestro cuerpo todo el tiempo, ¿no? Esos rituales de comprobación, el estar chequeándonos constantemente o um, trabajar en esas conductas a lo mejor de evitación de que no voy a ir a la piscina porque no tengo este cuerpo, por ejemplo, ¿sabes? Ese tipo de cositas. Y creo que, bueno, eso obviamente también es importante trabajarlo a lo mejor con un profesional, como un psicólogo, si es necesario. Pero... Um, o sea, todo ese enfoque es lo que nos va a ir ayudando, ¿no? Y, y como tú dices, de trabajar los cambios por por autocuidado. Y autocuidado es eso. No significa que porque me acepto, me descuido, que es otra cosa que, que se suele no relacionar mucho, no sé por qué, de que me acepto corporalmente, entonces me descuido, me voy al abandono y ya. No, yo, por ejemplo, veo como autocuidado, pues comer bien, comer saludable es una forma de autocuidado. Realizar una actividad física por el hecho de disfrute y no por obligación por, por eh, querer eso, ¿no? Eh, conseguir un objetivo físico sino porque me siento bien me siento más fuerte, siento que tengo mayor resistencia este veo ¿no? lo funcional que es mi cuerpo, todas las capacidades que tengo y aparte lo disfruto, pues yo creo que eso es autocuidado totalmente Entonces, este lo es muy es muy así nice. no y, y muchas veces eso o se esa es otra cosa que, que también se asocia mucho no a todo esto de la gordofobia que se cree que, que al no a fomentar digamos como que esta gordofobia va a hacer que la persona cambie no como que, que va a haber entonces esa esa búsqueda de querer más salud de querer cambiar los hábitos y mejorar el cuerpo para tener satisfacción corporal y como tú dices no es así Muchas veces se consigue esos cambios y luego no ha mejorado nada en la satisfacción corporal y no come para sentirse mejor y no se ejercita tampoco para sentirse mejor. o No, claro. no pues ahí,
1: para mí es el primer paso. O sea, hacer todas esas cosas que se supone que tenemos que hacer, pero desde el autocuidado. Y ya como consecuencia, si tiene que venir, vendrán otras cosas, pero es la consecuencia y no tiene que ser el motor de, de empezar a cambiar, ¿no? O sea, no, no tiene que ser eh, voy a empezar a comer bien por perder peso, ¿no? Claro, ¿no? Y ser como conscientes
0: Sí, y ser conscientes de que eso, ¿no? De que el, el peso o nuestra forma corporal no es algo que podemos controlar al 100%, ¿sabes? Incluso, como tú dices, teniendo haciendo todos esos cambios, puede que no se dé esa pérdida de peso. Entonces, dejemos de ver nuestro cuerpo como algo que podemos controlar, por favor. Claro, exacto. Uh -huh. Bueno, creo que
1: hemos tocado más o menos todo lo que, lo que quería. Voy a hacerte ya que tú, como escuchas el podcast, eh, voy, te sabes estas preguntitas, pero bueno, uh -huh. siempre hago las sí, buenas claro. preguntas a los invitados. Así que, eh, el primero, ¿cuál fue tu detonante si lo ha habido de cambio uh -huh. de hábitos, de,
0: eh, de salud, de pues, alimentación? Sí, bueno, aquí me voy a ir un poquito más a lo personal, capaz. Claro. A ver, sí, pues te cuento mi, mi historia, ¿no? Pues, no sé si por mi acento se ha escuchado, pero soy venezolana y allí en Venezuela, eh, pues sabemos que es un país donde se exalta ¿no? mucho la, la belleza femenina y somos famosas por estos temas del de mismo universo y este tipo de cosas, ¿no? La mujer venezolana. Entonces, bueno, desde pequeña como que siempre sentimos ¿no? como esa presión un poquito social, ¿no? Lo que vemos del el entorno, la familia, los amigos, etcétera, ¿no? Los medios de comunicación. Y, y luego lo otro fue que desde pequeña, pues yo practiqué ballet. Y a los nueve o diez años, más o menos, fue la primera vez que mi profesora de ballet eh, le dijo a mi mamá que tenía que ponerme a dieta. Siempre fui como tú, como tú dices, una persona a lo mejor era delgada, pero siempre fue como con un un trasero muy grande, sí, con por curvas. ejemplo, con curvas, desde pequeñita tenía trasero, a lo mejor no se había desarrollado otras zonas de mi cuerpo, pero yo era delgadita con mi trasero grande, y en el ballet siempre era esa presión constante, ¿no? Y, y bueno, y eso es lo típico, ¿no? Que mi mamá pues hacía dietas y yo a veces me animaba, y, y no lo veía como algo malo en ese momento, ¿no? Era como que, bueno, lo que yo veía en mi entorno. Este, cuando llegué aquí a España, me acuerdo que ya tenía la oportunidad, ¿no? De, de ir al gimnasio y este tipo de cosas que en Venezuela no hacía, ¿no? Por factores económicos y tal, me apunté a un gimnasio. Este, y yo quería, ¿no? Lo típico, pues voy a ser una persona fitness, que era lo que yo veía por todos lados. Y, y fue la primera vez que fui a un nutricionista. Pero claro, ¿qué te pasa? Que era un nutricionista que estaba ligado a este área, ¿no? Del gimnasio. Y... Y bueno, perdí peso eh, en muy poco tiempo y con una dieta súper restrictiva que no era nada personalizada obviamente tipo dieta de cajón, este, me empecé a obsesionar, eh, eh, me metían suplementos a tope, sustitutos de comida, todo este tipo de cosas. Yo la viví en esa dieta que a los dos meses, que fue lo que duré, me eh, salí eh, obsesionada, eh, sintiéndome mal y, y bueno, y aparte que la, la dejé porque ya no daba más mi bolsillo, o sea, súper caro todo, ¿no? Y, y fue cuando me planteé, ¿no? Como me interesaba el tema de la nutrición, yo ya sentía que aquí algo no había, no había estado bien. Y empecé a seguir como cuentas en Instagram de nutrición. Y me llamó la atención y dije, oh, pues me gustaría estudiar de este tema y conocer más. Y fue cuando decidí estudiar la carrera. Por ahí empezó todo. Y ahí fui que descubrí que todo esto que había pasado había sido como una muy mala experiencia y que no era lo saludable. Y bueno, llegamos a este camino que estamos acá.
1: Bueno, a veces es necesario como para saber sí. lo que no quieres hacer, ¿no?
0: Exacto. Y creo que de ahí viene un poquito también mi motivación de todo el tema de trastornos de la conducta alimentaria.
1: Pues sí. Eh, cuéntanos algo que hayas aprendido últimamente, aunque no tenga que ser de nutrición,
0: a mi punto pues te, te voy a contar algo que no es de nutrición. Bueno, puede estar relacionado con la nutrición también. Pero, este, ¿qué estoy aprendiendo últimamente? Resulta que tengo a un familiar embarazado y en el grupo familiar, eh, pues nos está mandando lo típico de estas aplicaciones que te dicen cómo va el desarrollo del bebé en esta semana, qué órganos se han desarrollado, cómo va creciendo, eh, qué síntomas del embarazo puedes estar teniendo. Entonces estoy como con esa actualización cada semana y estoy descubriendo un montón de cosas que no, sabes, no sabía cómo era el proceso, pues. Me, me parece súper interesante.
1: Has aprendido a contar en semanas, ¿ya?
0: Ay, es complicadísimo, ¿eh? Nadie sí, sabe hasta que te tengas embarazada. Sí, yo no quedado embarazada, pero eso, lo estoy viviendo con esta experiencia familiar y, y la verdad que estoy aprendiendo un montón de ese tema.
1: Muy bien. Y ya para terminar, eh, recomiéndanos a un, a un profesional de la salud que,
0: que te guste. A ver, esa, yo creo que esas es de las preguntas más difíciles que tú haces en el podcast, Marta. ¿Sí? sí. No, 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 porque hay mucho, muchos profesionales que uno admira, ¿no? Y bueno, obviamente tú, te recomiendo con los ojos cerrados, 100%. Ay. Aparte de es que que te admiro mucho y que he aprendido muchas cosas de ti también. Eh, luego, bueno, hay otra persona que te iba a recomendar, pero vi que hace poco te la recomendaron también en, en el podcast que hiciste de, de Trastornos de la Conducta Alimentaria, que es Victoria Lozada. Sí. Vale, y bueno, Estefanía Fernández, Estefi Activa no sé si te la hayan recomendado, pero también la sigo mucho y la recomiendo por acá. Y bueno, y tengo una compañera también con la que trabajo mucho, se llama Viviana Rodríguez, y pueden seguir su cuenta, que es Cuerpo y Ser, que también pues, me encanta trabajar con ella y tenía que recomendarla.
1: Genial, pues las dejaré anotadas en, en el blog, sí. en matamarmon.com, que ahí dejo todo. Y ya por fin, ya sí, para terminar, cuéntanos dónde podemos encontrarte, tanto en redes sociales, correo, lo que tengas.
0: Sí, bueno, en Instagram eh, estoy como Jessica Luengo Nutrición y luego por correo sería Jessica Nutrición y la página web que pronto va a salir es Jessica
1: Muy bien, pues nada, también lo dejaré todo apuntado y muchísimas gracias. Y ha sido un placer que y muchas gracias porque en cuanto te lo dije me dijiste sí, sí, sí y eso también es de agradecer.
0: No, muchas gracias a ti, Marta, por tenerme en cuenta y aparte en este tema que sabes que, que me apasiona mucho. Y la verdad que ha sido una experiencia súper interesante y, y una conversación también muy bonita.
1: Y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que os haya gustado y que por lo menos eh, tengamos debates así sanos, que nos podamos replantear cosas que siempre hemos pensado y que es normal que, que sin querer nos vengan pensamientos eh, pues gordófobos o que, bueno, que, que no es lo que queremos pensar y que a veces eh, nos encontramos pensando cosas que, pues, que pensábamos que nosotros no, no, Y yo aprendo mucho con estos debates, como he dicho antes, creo que me falta mucho por aprender aún, pero por eso me gusta invitar a gente como a Jessica que, que se encarga de estos temas y que sabe tanto y, y siguen estudiando sobre ello como siempre, si os gusta este tipo de contenido, podéis apoyarme dando a me gusta o valorando en la plataforma donde escuchéis este podcast o como siempre os digo, compartiendo con aquellas personas que creéis que les pueda ser útil y les pueda interesar. Nos escuchamos en el siguiente episodio aquí, en Nutrición Imperfecta.